0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von den B-Engeln.
1: Heute eine Spezialsendung aus der Hauptstadt. Hallo Florian, Hallo. im selben Studio wie ich. Hallo Yassin, im selben Zimmer wie ich. Mir direkt gegenüber sitzend mit knirschenden Stühlen. Und
0: für den einen ist es ein Zimmer, <lacht> für den anderen ein Studio. Aber okay, aber egal, nichtsdestotrotz. Ja, ein Studio ist auch ein Zimmer. Ähm, ja. Ich bin Florian, ich bin nicht, nein, ich bin Yassin, Entschuldigung. Hi, ich bin... Florian, ja. Er ist Florian.
1: Ich bin verwirrt, ähm, weil du deinen Namen nicht mehr kennst. Das ist
0: ungewöhnlich, mit jemandem in einem selben Zimmer zu sitzen. Das stimmt.
1: Ja, passiert nicht so oft, aber wir schaffen es doch mal ab und zu, ne?
0: Und das in der Pandemie. Ja,
1: ich habe mir von
0: Vögeln zu oder zu twittern lassen, <lacht> dass gewünscht wird, wird, dass wir ein bisschen Aufklärung bekommen was die mysteriösen Hintergründe eines Florian des B-Engel-Podcasts betreffen, der im Nebel der Zeit, im Dunst des Norwegens gelebt hat. Ja. Dem kommen wir heute gerne nach. Ich habe äh, ein paar Fragen an ihn, die mir unter den Nägeln brennen. Und ich würde tatsächlich sagen, ohne Florian überhaupt zu fragen, weil das ist ihm bestimmt so schon
1: unangenehm genug, einfach mal loszulegen, nicht wahr? Ja, ich bin auch ein bisschen gespannt. sich, ähm, dass wir das jetzt nach fast drei Jahren aufklären werden, ähm, meine Zeit in Norwegen ein bisschen äh, zu beleuchten. Aber es ist doch ganz schön. Dann könnt ihr alle was lernen. Vielleicht lernst du ja auch noch was. Richtig. Und wir
0: haben alle unsere Taschenlampen dabei, um das zu beleuchten, Ja. weil es ist schon ziemlich dunkel
1: dort. Ich kann auch das Handy nehmen, da gibt es auch so eine taschenlampen
0: -App. Ähm, Ja, das bringt mich doch gleich zur ersten unpersönlichen Frage. Welche denn? Ist es zu der Jahreszeit lange dunkel in Norwegen?
1: Ja, kommt darauf an, wo man ist, ne? Ach so, ja. Ist ein langes Land. Okay, du warst in Bergen, richtig? Ja, oder in der Nähe davon zumindest. Und also. das ist
0: eigentlich noch relativ europäisch vom Wetter. Es ist vom, vom, oder? vom Licht her, ja, vom Wetter, okay. na ja. Also, also vom, es regnet vom Licht. sehr viel, ne? Das ist jetzt nicht dieses dieses Klischee, was man sagt, oh, in Skandinavien ist im ganzen Sommer lang nur Sonne und im Winter gibt es Zeiten, da wird es überhaupt nicht hell. Nee, das nee. hat dich nicht betroffen. Und Nein, Nordlich, so da nicht. hast du auch nicht gesehen. Doch, das schon. In Bergen? Ja. Oh, schön.
1: Okay. Ja. Zwar anders, als man sie so auf so Fotos und so sieht, aber sie waren doch da. Nur halt nicht so mega hell, aber ich glaube, die Fotos sind eh mal ein bisschen überbelichtet, dass das dann so mega krass aussieht. Aber im Norden ist bestimmt noch heller und ja, die Nächte sind da auch noch dunkler im, im Norden in den Wintermonaten und noch heller in den Sommermonaten, was bestimmt Ich hätte ja total ein bisschen damit gehofft. Ist,
0: ich war ja nicht. zwei oder drei, wie oft war ich bei dir? Zwei oder dreimal?
1: Zweimal. Ich weiß es nicht ne? mehr. Auf jeden Fall habe ich ja
0: in der Zeit jedes Mal so ein bisschen gehofft, dass ich welche sehe. Ja. Dem war nicht so. Ich nee. war sogar einmal an Silvester bei dir.
1: Ja. Und aber da war Raketen gesehen. Immerhin.
0: Aber auch da <lacht> wahrscheinlich. Da war die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass man welche hätte sehen können, glaube ich, ist ähm, halt Stadt. zu behaupten. Aber es war nicht
1: so. Sonst hätte ich das berichtet. Ja, ist halt auch Stadt. Also da sind ja auch viele Lichter und so. Selbst wenn da welche wären, würdest du die wahrscheinlich kaum erkennen. Ja. Gut, Florian, aber jetzt
0: springen wir ein bisschen zurück. Drei Jahre zurück, ähm, als du vor drei Jahren nach Deutschland, gekommen nach sind? Norwegen gezogen, gezogen bist mit
1: deinen Eltern. Vor drei Jahren? Wie alt bist du? Ähm, 26. Okay, Ich muss mittlerweile tatsächlich Jahre. überlegen, wie alt ich bin. Wurde ich letztens auch wieder gefragt, aber ich, das glaube ich, sage ich ja auch häufiger. Ich muss immer überlegen, so, äh, seitdem ich 20 bin, ich weiß nicht, was für ein Zeichen das ist, aber ich will ja auch keine falsche Zahl sagen. Dann sage ich so, äh, 28. Nee, Moment, das bin ich gar nicht. Ich bin ich, als war jemand anders, der... Äh, bin ich Vielleicht jetzt fühlst du dich einfach wie ein alter Mensch. Ja, keine Ahnung, kann auch sein. Ähm, ja, aber... Äh, fangen wir mal an. Ja.
0: Ein paar mehr als drei Jahre. Ich nenne jetzt keine Zeit, weil ich es nicht weiß.
1: 2006. Ähm, 2006. Fußball WM in Deutschland. Das ist lange her. <lacht> lange her. Ähm,
0: 16 Jahre, ich ne? war nie gut mit Zahlen, Entschuldigung. In meinem Zeugnis steht auch drin, hatte Schwierigkeiten mit Zahlen über 10. Ja. Ja, 16 Jahre sind das bald. Gut. <lacht> Oder nee, sind Wie ja. kam es dazu, dass ein Florian mit ein, in einem Alter von 16, nein. Se sieben Jahren? Zehn. Zehn Jahre alter Florian von seinen Eltern genötigt wird nach Norwegen zu ziehen. Wurdest du genötigt? Nein, würde ich nicht so sehen. Wie kam das überhaupt zustande, die
1: Situation? Du bist ja in Deutschland geboren, oder? Ja, ja sicher. Sonst wäre ich ja nicht zehn Jahre alt in Deutschland gewesen. <lacht> ja, also mit zehn Jahren. Ich war zehn Jahre alt damals in Deutschland geboren und wie es genau dazu gekommen ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ähm, ich kann mich nur noch an die Situation erinnern, dass mir mal Fotos gezeigt wurden von Norwegen. Also äh, ich glaube, man kann von jedem Land schöne Fotos zeigen. Man, Kannst man, du dich
0: nicht an die Situation genau erinnern, wie deine Eltern auf dich zugekommen sind und gesagt haben, Florian, wir verlassen Deutschland? Ja doch. Oder war das eine langwierigere das Entscheidung eine, und eine, war nicht so ein Tag und plötzlich war für dich die Nachricht...
1: Nein, Yo, nee, Abfahrt. das war nicht ein Tag. Nein, um Gottes Willen. Das war ein Prozess. Das war ein Prozess. Ich weiß halt noch, wie man mir Fotos gezeigt hatte von irgendwie Nordlichtern, von Fjorden, von Wasser, das tief blau war. So typisch norwegische Postkartenbilder. Ach, wunderschön. Ja, ja. also ja. es ist wie, es ist ja auch so, als wenn du nach Berlin ziehst oder so, oder sagen wir nach Brandenburg. Keine Ahnung. Und dann werden die Fotos von den Alpen gezeigt und von Schloss Neuschwanstein und von der Nordsee in Deutschland. Das und ist übrigens ach, extrem ach, klein, habe ich mir sagen lassen. Was? Schwanstein. Schwanstein. Das, das, sehr, das
0: soll kleiner sein, als es auf dem Fotos aussieht.
1: Ich will halt nur sagen, dass man dann Fotos zeigt von Ortschaften, die man vielleicht gar nicht kennt. Also ich habe da ja auch 13 Jahre gelebt in Norwegen und ich habe auch diese Fjorde, also... Ich habe vieles gesehen, aber nicht alles das, was auf diesen Postkartenfotos war, logischerweise. Ist ja klar, das meine ich halt, dass man so ein bisschen einen Eindruck von einem Land bekommt, das sehr idyllisch ist und so. Und das war natürlich schön und ich fand, das sieht herrlich aus. Und dann war halt so die Frage, was hältst du denn dann davon, wenn wir da hinziehen wollen würden? Und ich so, hä, okay, also Urlaub ist ja eine Sache, ne? aber hinziehen, ja. Aber ich fand das toll, also ich habe mir da auch gar keine Gedanken gemacht, dass ich dann gesagt habe, nö. Ich finde das gruselig oder so. So im Nachhinein finde ich das auch sehr merkwürdig, dass ich das nicht gemacht habe, dass mir irgendwie mein mein Leben damals so scheißegal war, dass ich gedacht habe, ja, okay, machen wir halt. Und meine Eltern waren halt mal oben in Norwegen, sind da mal hingereist und haben sich halt mal Für Urlaub oder was? Für Urlaub. Eigentlich ein bisschen... Komisch, dass sie mich da nicht mitgenommen haben. Hätte ich mich ja auch mal umgucken können bei meiner Oma, glaube ich. Ach. Da war ich ja sowieso sehr lange in diesen in diesen Jahren. Dann, wenn meine Mutter mal spät gearbeitet hatte oder sowas, dann war ich okay. halt oft bei meiner Oma. Ähm, war auch schön, ne? Wo war weiß man mal hier mal da, und man ein bisschen Tapetenwechsel und so. Ja, ist ja nicht schlecht. Also das war schon schon ganz schön, genau. Wo waren wir stehen geblieben? Äh, wie es dazu kam, dass hm. ihr dann Hochzeit. Ja, Der also, Grund war... Wie gesagt, erstmal erstmal die die Fotos und dann wurde ich halt irgendwann gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, nach Norwegen zu ziehen. Dann habe ich ja gesagt. Aber gab es
0: eine Motivation? Warum? Oder einfach so, weil es dort so toll ist?
1: Ich glaube, eine direkte Motivation gab es eigentlich nicht. Es ist halt so dieses... Man stellt sich vor, es ist was Neues. Es ist also natürlich, das Land ist nicht neu, aber dahin zu ziehen, ist was Neues. Neue Sprache, neue Leute. Ich glaube, das war einfach mal so ein komplett Reset. Also auch gar keine Verwandten dort nee, oder so gehabt. Keine Freunde. Gar, keine Kein Verwandten. Be gar keinen
0: Bezug richtig nee. gehabt, außer einmal einen Urlaub gemacht dort. Ja,
1: auch einmal den Urlaub gemacht, dort in in der im Hinblick ja schon dahin zu ziehen. Also man hat ja nicht offen Urlaub gemacht, wie als hätte man jetzt hier so einen Reisekatalog und sucht sich da ein Land aus und fährt dann dahin, macht Urlaub und mhm. denkt sich, ach, hier zu wohnen wäre ja ganz geil. So Auswanderer fernsehmäßig, mhm. ne? Man war dreimal auf Mallorca, weil man da schön am Strand lag und dachte sich so, ach, hier machen wir jetzt ein Kleidungsgeschäft auf und CA oder so. Und dann können wir die Sprache nicht, aber wir wohnen jetzt hier. Sowas. Auf meinem musst du kein Spanisch können, Nee, in Deutsch. <lacht> ja, weiß ich nicht, für, für die Behördengänge und sowas wäre vielleicht dann nochmal nicht schlecht, ne? Weiß ich nicht. Aber auf, ähm, ja wie gesagt, in Norwegen, da war es nicht so, da war halt, die sind, meine Eltern sind dahin, haben sich angeguckt, Urlaub, in der Form, dass man schon mal guckt, wie ist es da und könnte man hier hinziehen.
0: Und das hatte ich gar nicht wirklich gebockt. Doch. Als es dann soweit
1: war. Als es dann soweit war, kann ich mich gar nicht so richtig Ich meine, Tag erinnern. der
0: Abreise, das ist ja bestimmt ein gesetzter Tag gewesen. Tag X ist Abfahrt.
1: Ja, das stimmt.
0: Wie war Tag X Abfahrt?
1: Ja, aber erst erst noch noch kurz davor, weil ich hatte noch einen Abschied in der Schule. Das meine ich ja. Also wir hatten wir hatten alle noch einen Abschied. Meine Eltern. Aber
0: war der am selben Tag wie Tag X Abfahrt?
1: Ich glaube, die Abfahrt. Hattest du am selben Tag noch Schule vorher? Nee, ich glaube, wir sind am Sonntag gefahren okay. tatsächlich Gut, Und Freitag hatte ich dann wahrscheinlich den letzten Tag Schule.
0: Mhm, genau.
1: Ja. Dann machen wir natürlich chronologisch erst
0: den Abschied von deinem Sozialleben. Ja. bevor wir zur Reise gehen.
1: Ja, also ich glaube, meine Mutter hatte auf ihrer Arbeit auch einen Abschied und dann äh, hatte sie eine riesige Flagge geschenkt gekriegt von Norwegen. Da kann ich mich noch dran erinnern, die irgendwie selbst gemalt war, norwegische Flagge auf so einem. Ja, wie groß war die? Ey? Dreimal, dreimal fünf Meter oder so. Also echt so ein Riesendingen. Und dann habe ich die mit in die Schule bekommen, dass die sich da hinhängen können. So quasi in memory of Florian Helbig, der jetzt äh, weg ist und in Norwegen ist. Und da hängt dann so eine riesige norwegische Flagge. Ich weiß nicht, was, ob die die jemals aufgehangen haben oder hängt sowas. Die immer noch? Keine Ahnung, ich weiß nicht, was aus der geworden ist. Aber cool wäre es eigentlich gewesen, fällt mir gerade so ein, wenn man nach Norwegen gezogen wäre und dann noch nochmal zurück in die Schule in Deutschland. Nur mal um Hallo zu sagen während die da so sitzen und dann ah das ist ja unser Florian der jetzt in Norwegen ist das war natürlich total speziell auch ne also ich weiß nicht ob man das heutzutage noch so speziell ansieht ich meine was heute, meinst du genau ja dass jemand nach Norwegen geht das war das, halt so äh, so kann sich naja, keiner vielleicht vorstellen vielleicht hat
0: das ein bisschen damit zu tun dass du von Dorf bist ja in einer natürlich. größeren Stadt da passiert das halt schon mal dass jemand auswandert
1: ja. Dann ist die Person halt auf einer anderen Schule. Ich war. Punkt. Ich, ja, ich war auch ein Dorfkind, das stimmt. Und dann Norwegen und alle so, wow, und wow, das ist ja cool. Heutzutage
0: und dann, sowieso so ein Ding, weißt du, die Migration ist ja um einiges krasser heutzutage. Hast du ja viele ja. Leute, die kommen auch, plötzlich hast du jemanden neuen in der Klasse, der war bis vor Sicher zwei Tagen noch äh, in Usbekistan. <lacht> äh, oder, 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 oder da ist jemand in deiner Klasse, der zieht morgen zu dem Bruder nach Fiji. So. Mhm. Passiert. Ist nicht so ungewöhnlich wahrscheinlich bei euch eher, weil das herausragender war in der Masse der Menschen der äh, dieser Stadt klar ja auch ja, die Familie die da die, die ganze Familie zieht da nach Norwegen außer Oma die lassen sind da ja du musst dich um die Pflanzen kümmern
1: <lacht> genau im Haus und Garten nein ähm, ja also wir hatten an diesem letzten Schultag von mir in Deutschland nochmal einmal Frühstück gemacht und ich weiß nicht, mhm. ob, ob du das auch mal jemals in deinem Leben so ein, so ein Schulfrühstück gemacht hattest. Nein. Wir hatten das bei uns immer so, dass jeder jedes Kind ähm, was mitgebracht hatte. Also eine Leberwurst, eine Packung Käse oder irgendwie sowas. Und da gab es natürlich super viel Auswahl, wenn man da 25 Kinder ist. Ne? Und die Lehrerin hat die Brötchen geholt. Also die hat dann für alle irgendwie zwei Brötchen gekauft oder so. Also sowas. musste
0: sie mit einem Bollerwagen rumfahren. Die
1: <lacht> Nee, die hat dann die ganze so, Schule. so richtig vom Bäcker diese diese Plastikkisten gekriegt, so richtig ja. dicke Kisten mit mit voller normaler Brötchen. Das ist ja auch nicht wir so kennen alle diese roten Kisten. Super teuer, ja. Äh, und äh, das hatten wir an dem Tag nochmal gemacht, weil das war eben schön. Das hatte die mal irgendwann als Idee, diese Lehrerin. Und alle so, ach, das klingt doch ganz nett. Dann bringt jeder halt irgendwas mit, Käse, Leberwurst und Co. Und dann machen wir das. Und das haben wir an diesem letzten Tag auch nochmal gemacht, das weiß ich noch. Und irgendwann wurde ich auch überrascht, ich sollte dann mal runter zur Rektorin gehen, das weiß ich noch. Das war dann so ein bisschen gruselig, weil normalerweise, wenn man zur Rektorin geht, ist es ja eher so... das ist immer Mecker. Krieg, ja, kriegst du Mecker. Und die war dann einfach mal interessiert, das war auch meine Mathelehrerin übrigens, die Rektorin, also so einen gewissen Draht, zu so der hatte man dann ja schon. Das war jetzt nicht irgendwie eine Unbekannte, die da im Büro sitzt und die Chefin der Schule ist. Aber bin dann reingegangen und ne Lehrerzimmer, Klassiker, da riecht es nach, als wärst du bei Chibo direkt in der Kaffeebohne. Ne, so richtig krank nach Kaffee riecht es <lacht> in meinem Lehrerzimmer. Lehrer und ihr Kaffee. Aber Wahnsinn, ja. Ach,
0: was wäre ein Lehrer ohne Kaffee?
1: Weißt, Voller. Was? Voller, ja. Und dann saß ich halt im Büro, hab mit ihr darüber geredet wie das so ist nach Norwegen und meiner Gedanken und so weiter. und Irgendwann kam dann mein bester Freund und hat mich abgeholt, quasi. Der kam dann auch runter in, in, in das Zimmer und ich sollte damit hoch. Und ich so, hey, was, warum hoch? Und dann bin ich ins Klassenzimmer. Er ist, glaube ich, vorgerannt, war dann weg. Und ich bin dann hoch in, ins Klassenzimmer allein und dann haben die sich alle in die Ecke versteckt. In der Ecke versteckt und Überraschung geschrien. <lacht> oh Gott, ist das traurig. Oh, das war richtig schön, ey. Überraschung. Da würde ich ja nur weinen. Ja, also ungefähr. Ich habe, glaube ich, nicht gewonnen. Ich habe mich einfach nur gefreut. Und dann gab es noch Frühstück und so. Und an mehr kann ich mich an dem Tag jetzt auch nicht mehr erinnern. Aber das, Abschiede. Das ist so im Gedächtnis geblieben, dass sich alle nochmal, ja. Überraschung, herzlich verabschiedet haben. Abschiede sind immer eklig. Ja. Ja, und dann äh, Kisten. Das muss
0: wie ein Pflaster, ne? Eigentlich eher. So ein Abschied immer wie ein Pflaster. Ja,
1: ciao, wir sehen uns, ne? Gibt ja Internet. Ja, mit Umzug und so habe ich mich ja zum Glück nicht beschäftigt. Das haben ja meine Eltern. Die haben da irgendwie einen LKW voll
0: Das bedeutet, vollgemacht. wir sind jetzt noch in der Vorbereitung zur Abreise oder gehen wir jetzt direkt zur Abreise? Nee, Was ist Liebe?
1: Ja, in der Vorbereitung zur Abreise okay. und wir gehen jetzt langsam in die Abreise über, weil wie gesagt, also Umzug, die Möbel und sowas, das haben meine Eltern alles gemacht, da habe ich gar nicht mitgekriegt, dass sie Und da irgendwas eingepackt haben. Wie hast du dich in, die, in
0: der Phase gefühlt? Aufgeregt. Du, wirst, du hast gewusst, okay, ich weiß jetzt nicht, ob der Abschied in der Schule zur selben Zeit war, wie die Vorbereitung zum Umzug oder ob die das am Tag vorher erst gemacht haben. Genau. Wie hast du dich in der Phase plötzlich gefühlt? Da hast du bestimmt realisiert, dass das jetzt wirklich plötzlich passiert.
1: Nee, ich, das wusste ich irgendwie schon, also... Ich, ich bin ja in meinem Leben generell immer schon schlecht in Realisieren gewesen. Also du hast, das, du hast das gar nicht richtig wahrgenommen, dass es jetzt langsam losgeht, oder wie? Nee. Ich, ich wusste, es kommt. Und das war okay. Ach, für dich
0: war nur okay, am Sonntag geht's los. Ja, <lacht> so also Sonntag, ist Abre Abreise, Ja, es wie? ist halt
1: wie die Freude auf Weihnachten. Man weiß, es ist übermorgen, aber man hat trotzdem keine Ahnung, wann es jetzt genau ist, weißt du? Okay. So, man denkt sich so, ja, ist übermorgen, ist nicht mehr so lange hin, aber... So, als Kind lebt man ja eben hier und jetzt. Du hast ja gar kein Gefühl für die Zukunft. Also ich hatte zumindest nicht so... Das ist doch so, immer noch so, Ja, bei ja, mir zumindest. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Aber übermorgen ist schon mal ein bisschen einfacher als äh, als Kind, als mit zehn Jahren. Aber, aber gut. Ähm, nee, und man hat sich halt total besonders gefühlt. Ne? Wie gesagt, man ist derjenige, der von seinen Freunden jetzt nach Norwegen zieht, als würde man irgendwie in den Olympus aufsteigen, so ungefähr. Das hat sich schon so ein bisschen sehr besonders angefühlt. Man ist jetzt bei den Göttern oder so. Also jetzt nicht ganz so krass, ne? aber das hat sich schon nach was Besonderem angefühlt. Und ich war halt total abenteuerlustig in der ganzen Zeit über. Also man hat richtig das Gefühl, oh, man macht jetzt komplett was Neues. Mhm. So richtig Lust drauf. Ich hatte ja, wie gesagt, keine negativen Bedenken irgendwo. Aber ähm, ich weiß, also jetzt am Tag der Abreise, wir sind abends gefahren und dann die Nacht durchgefahren, tatsächlich nach Dänemark hoch, was auch irgendwie irrsinnig dumm ist eigentlich, warum... Ausgerechnet so, aber Geld sparen, dass man nicht nochmal, man hätte ja auch nochmal irgendwie einen Stopp auf der, auf der Fahrt machen können und dann in, was weiß ich, Hamburg, Flensburg oder was weiß ich, irgendwo im Norden nochmal übernachten, ne? ging ja eigentlich auch, nee, war aber nicht so. Und wir hatten ja auch Tiere dabei, die kann man ja dann auch nicht einfach mal in so ein Hotelzimmer mit rein schleppen unbedingt, geht ja nicht ihr seid, überall. Ihr
0: seid mit dem Auto hochgezogen? Ja. Also nicht zu Fuß, noch nicht mit dem Flugzeug? Nee. Mit dem Auto. Mit dem Auto. Ja, wegen und wie habt ihr Tieren. mit dem Auto übers Wasser geschafft? Mit der Fähre. Okay. Ja. Musstet ihr mehrmals fahren
1: oder mit einem Rutsch? Nee, mit einem Rutsch. Also, also. habt
0: ihr nur das Nötigste quasi eingepackt? Ja, das und äh, der Umzug, Ich habe ja gepasst,
1: der LKW. Das haben ja meine Eltern gemacht. Die haben ja einen LKW ja. vollgepackt und der war ja schon unterwegs. Kannst du dich erinnern, ob der LKW riesig war? Nee, ich habe den ja nie gesehen. Das haben meine Eltern alleine gemacht. Ach, wie Weihnachten die haben für dich gewesen. Den voll gemacht den der LKW. Der Weihnachtsmann war das. das ja, das war alles weg <lacht> <macht> plötzlich. <lacht> Nee, Gut. Das, also wie gesagt, das Einpacken in diesen LKW und so, habe ich nie miterlebt. Keine Ahnung, da habe ich nichts von mitbekommen. Und Tag der Abreise. Ja. Du
0: saßt im Auto, ihr fahrt los. Genau.
1: War Das, das kann ich mir auch noch dran erinnern. Kannst
0: du dich dran erinnern, an das Gefühl für dich? Das war, das war. War, dann, das, war das für dich eher?
1: Traurig. Ach, wir fahren Urlaub oder? Nee. Äh, ich komme nicht mehr zurück. Ja, das war dann traurig. Aber es war auch nicht so traurig, dass man nicht gelächelt hat. Irgendwie haben alle ja gelächelt, weil sie so voller Vorfreude waren. Aber auch voller Sehnsucht schon, dass man sich wohl nicht so lange, also dass es länger dauern wird, bis man sich das nächste Mal sieht. Hm. So, wir waren bei meiner Oma den letzten Abend oder den letzten Tag. Und abends, meine ich, sind wir gefahren oder morgens. Ich, Aber ich meine abends, abends war das. Und dann kann ich mir auch noch daran erinnern, wie ich halt auf dem Rücksitz saß und noch nach hinten geguckt hatte, aus aus der Rückscheibe raus und meine Oma halt am Straßenrand noch noch steht und und noch winkt und natürlich auch grinsen und mit Tränen und meine Mutter auch. Und dann war man selber natürlich auch sehr traurig, wenn alle um einen herum so Freudentränen-Niveau äh, <lacht> drauf sind. Das war schon ein bisschen... Ähm, ja,
0: wie lange stark. dauert das ungefähr mit dem Auto von
1: Heimat von dir bis nach äh, dorthin, wo ihr hingezogen seid? Ich meine zwölf... also Ich meine zur Fähre nach Norden Dänemarks hat es glaube ich zwölf Stunden gedauert. Krass, okay. Ja. Ich dachte,
0: wir reden hier von
1: sechs Stunden bis <lacht> zum Wasser. Vielleicht geht es ja heute schneller, ich habe keine naja, Ahnung. Naja, aber ich dachte, aber...
0: du bist ja auch heute, bist ja im Laufe der Jahre wahrscheinlich immer mal wieder gereist, aber wahrscheinlich bist du geflogen dann. Nee, tatsächlich,
1: ja, tatsächlich nur ein einziges Mal in diesem gleichen Jahr sind wir nochmal nach Deutschland gefahren mit Fähre und Auto. Okay. Glaube ich, ein einziges Mal. Ja. Jutti, ähm, also so jetzt ist, jetzt ist so eine interessante
0: Frage, die ich interessant finde. Ja. Wobei ehrlich gesagt, wenn ich mich kurz einmischen darf oder mich selber einbringen darf. Ja gerne. So ging ein bisschen. Also ich war älter, aber ein bisschen ähnliches Gefühl hatte ich, als ich nach Berlin gezogen bin. Abschied. Ich wusste, ich habe ein One-Way-Ticket. Ja. Ich bin mit dem Flieger, habe das Nötigste gepackt, hatte keine Wohnung. Ich hatte nur einen Job in Berlin. Ich bin los. Und erst im Flieger habe ich gewusst, ha, ich komme jetzt erstmal nicht zurück. Ich habe ne? nur ein One-Way-Ticket. Das war ein komisches Gefühl, ehrlich gesagt. Dieses so, so auf ins Nichts, Ja. war ja, das gut. ein bisschen für mich so, keine Ahnung, was passieren wird. Ja,
1: das hatte ich auch, dieses Gefühl, keine Ahnung, was passieren wird, aber ich wusste irgendwie, dass es gut wird.
0: Ja, das ist diese Zuversicht, die man haben muss. Ne? Ja. Man muss sich das trauen, wenn du überlegst, es gibt Leute, die verbringen ihr ganzes Leben im selben Ort. Als ich meinen Abschluss gemacht habe in der Schule, gab es schon Leute, die haben angefangen, ihr Haus zu bauen, neben dem ihrer Eltern. Könnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Hm. Einfach da zu bleiben, wo ich aufgewachsen bin. Nee. Aber es gibt Menschen, die können sich eben nicht vorstellen, wie du einfach mal abfahrt, leb mal dein Leben in Norwegen. Und, und äh, mal gucken. Weil jetzt kommt nämlich so ein interessanter Punkt, den ich mir selber aufgeschrieben habe. Wie war das für dich, die ersten Jahre oder vielleicht sogar nur Monate, je nachdem wie begabt du warst, mit der Sprachbarriere. Hattest du vorher schon irgendwelche
1: Berührungspunkte mit Norwegen oder... Also ich weiß, mein, mein Stiefvater, mit dem wir dann da hochgezogen sind, ich und meine Mutter und meinen Stiefvater und die Tiere, Haustiere... Äh, der hatte vor allem Norwegisch gelernt, weil der ja da auch arbeiten wollte und sollte, meine Mutter noch nicht, die war noch in der Phase des Lernens und ich hatte nur so mal so spaßeshalber am Computer dieses Norwegisch-Lernprogramm äh, ausprobiert und wusste dann irgendwie, dass, dass Norge Norwegen bedeutet und Skug äh, Wald ist und, und Hai ist, ist Hallo. So, und das klang halt irgendwie ganz witzig und <lacht> aber es war das einzige was ich dann äh, wusste und in der Schule selber vor Ort dann die meine Mutter übrigens total toll fand und deswegen hat sie gesagt hier will ich hin an diesen Ort also die Schule das also es war eine Insel wir sind auf eine Insel gezogen mhm. und dieser, klingt erstmal cool ja es klingt erstmal cool weil es so idyllisch ist und die Schule war halt auch mega klein ich glaube da waren erste bis zehnte Klasse in einem und wir waren zu der Zeit War, damals. War
0: erste bis zehnte Klasse in einem Klassenzimmer.
1: Nein. Nee, da waren nee, die nee. zehn
0: Klassen aber ein bisschen <lacht>
1: unterfordert und die Erstklässer nee, ein bisschen überfordert. In, in einem Gebäude waren wir. und Ach so. Ähm, wir waren insgesamt 86 Schüler. Also kannst du mal aus, ne, geteilt durch zehn sind 8,6 Schüler so oder 8,85 Schüler pro Klasse. Das ist ja chillig. Im Durchschnitt. Und wir waren die größte Klasse tatsächlich hinterher mit zwölf äh, Schülern. Ja. Okay. Das ist auf der einen Seite chillig, auf der anderen Seite, also, man ist, ist, ja nie schwarz-weiß, aber so, auf der anderen Seite ist es natürlich auch schwierig, dann die Leute zu finden, mit denen man am ehesten klarkommt, weil man hat halt nicht die Auswahl, ne? Man hat halt diese.
0: Und man fällt halt natürlich auch schneller auf, ne, wenn du Schlüsse ja. baust.
1: Ja, wenn man hat halt diese elf Leute und daraus musst du dir halt dann gucken, was, was, was für dich passend ist, wenn du da halt persönlichen Kontakt zu Leuten haben willst.
0: Wie viel insgesamt? 86.
1: An der Schule, ja.
0: 400 auf meiner.
1: Ja, siehst du mal Unterschied, ne? Ja.
0: <lacht> und selbst viel. das ist nicht wirklich groß. Also die Schule war auch relativ klein, auf der ich war.
1: Ja. Aber ähm, ähm, wie war das? Erzähl mal mit der Sprache. Ja, in der Schule selber habe ich dann die Deutschlehrerinnen bekommen. Das war die Mutter und die Tochter. <lacht> also Mutter und Tochter. Also eine Olle und eine Mittelalte. Ja, Ne, die beide Deutschlehrerinnen waren und die haben in, im Unterricht für mich dann äh, übersetzt, dass ich den Unterrichtsstoff verstehe. Okay, also die kamen dir ein Stück weit entgegen? Sehr, sehr großes Stück weit entgegen. Das kannst du ja gar nicht erwarten eigentlich, dass die dann da mittelfrei machen. Also man muss sich das generell mal vorstellen, die hatten richtig Bock auf uns eigentlich. Wenn man das jetzt so sich, die haben sich irgendwie den Arsch fast aufgerissen dafür, dass, dass wir uns da wohlfühlen und, äh, dass, dass ich die Sprache lerne, dass, dass dass man dann Job findet und sowas. Die hatten richtig Lust darauf, die hatten volles Interesse. aber oh, Das zeigt ja auch ein bisschen Gastfreundschaft von denen. Ja, eigentlich nicht. total. Das stimmt. Ja. Ist ja eigentlich so.
0: Und dann hast du die Sprache pri über Privat, über, über Alltag gelernt genau. oder in der Schule wirklich immer mal eine Stunde länger, als andere Schüler da sein, sitzen müssen und um dann noch ein bisschen Norwegisch zu lernen.
1: Nee, ich hatte, wie gesagt, in den normalen in Anführungsstrichen Stunden, also Mathe, Deutsch, äh, nee, Quatsch, Deutsch hatten wir ja gar nicht in der Zeit, das kam später erst, also Mathe, Religion, Gesellschaftskunde oder solche Sachen, Naturwissenschaften, da hatte ich dann die Dolmetscher, also die, diese Deutschlehrerin. Die saß dann neben dir oder was genau, die ganze Zeit? Genau, ja, dem Unterricht. Und okay, als, cool. die, als die Kinder dann Norwegisch-Unterricht hatten, ne, also wie in Deutschland halt der Deutschunterricht, mhm. hatte ich meinen eigenen Norwegisch-Unterricht mit diesen äh, Leuten, mit den äh, Deutsch- Lehrerinnen. Warst du dann bei den Erstklässern? Nein, dann war ich in einem eigenen Raum mit, mit dieser <lacht> okay. Lehrerin. Also richtig Privatunterricht okay, eigentlich total. Krass. Und hatte so Deutsch, äh, Norwegisch für für Fremdsprachlinge <lacht> so ein Buch. Mhm. Also für Kinder auch. Okay. Tatsächlich. Und das haben wir dann abgearbeitet. Mit Liedern drin und mit Gedichten drin und mit, weißt du, wie, wie man halt so Englisch lernt, mit Farben, ja. ich bin und so weiter. Und haben wir dann abgearbeitet und im Alltag, wenn man dann halt Norwegisch die ganze Zeit um einen herum hat, lernt man ja auch super viel, Freunde ja, und sowas.
0: Ich, ich bin auch voll
1: der Alltagssprachenlerner. Äh, ja. So habe ich Russisch gelernt. <lacht> ja. Und nach, einer, nach einem halben Jahr habe ich tatsächlich dann den Alltag von denen verstanden. Mhm. Also schon mal, was alle so gesagt haben und sowas, das habe ich dann kapiert.
0: Das sagen ja auch ganz viele Leute, ja. ähm, dass wenn du eine Sprache lernst, oder lernen möchtest, mach ein halbes Jahr lang Urlaub dort in diesem Land und du kannst die Sprache grob. Ja. Wenn weil du Mühe bist ja drauf dafür bist, bist Ja, klar. Ja, Also, ja. liebe Leute, wenn ihr Sprachen lernen wollt, halbes Jahr. geht ungefähr für ein bisschen länger nach, äh, dahin, nach dahin und versucht wirklich, <lacht> okay. mit der Sprache klarzukommen zu kommen und nicht, nicht mit Englisch irgendwie Ja, irgendwas,
1: genau, irgendwas aufzunehmen und sowas. Am besten halt aufs Land auch irgendwie, ne? Und gerne Alkohol konsumieren, weil dann sinkt die Hemmschwelle. Ja, aber dann bist du auch weg von der Stadt, wo halt so sehr so international ist und dann mehr aufs Land, dann kriegst du auch mehr mit von der Kultur und so. Ja, eh aber so da Tipp. läufst
0: du auf Gefahr, ein Dialekt zu lernen. Ist also ja nicht schlimm. Den man vielleicht nicht versteht in der Stadt.
1: Ja, das kommt aufs Land an. Also in Norwegen versteht man zum Glück alle Dialekte, nicht so wie in Deutschland, da ist es ja nochmal ein bisschen krasser, wenn du dann in, in die tiefen Wälder Bayerns reingehst oder auf den Berge, da hast du ja überhaupt keine Ahnung, was die sagen. Alles klar. Und ich weiß noch eine Szene, da waren wir mal an der Fähre, also wie gesagt, wir waren ja auf einer Insel in Norwegen und haben dann da gewartet. Und dann kam so ein Opa, so ein richtig mit, mit so diesem Seemannsdialekt, die sie dann, den da sprechen und hat dann einfach gefragt, ob wir auf die Fähre warten. Dann habe ich gesagt, ja, meine Mutter hat das gar nicht verstanden. So, also da hat man okay. auch... Also ich meine, als Kind lernt man eh noch mal schneller wahrscheinlich, ne? Aber ich habe mich zu der Zeit dann nach diesem halben Jahr noch nicht getraut zu sprechen. Mhm. Weil ich Angst vor Fehlern hatte. So das, wie deshalb sage ich ja,
0: Alkohol ist ganz gut bei sowas.
1: <lacht> ja, da war ich aber zehn Jahre so alt. Also zum Frühstück. <lacht> aber gut. Ja, und dann hatte hat man diese eine Deutschlehrerin, mit der ich ja dann Unterricht hatte und so... Die hat mir dann ge gesagt, dass ich dann den Unterricht ja nicht mehr brauche, wenn ich eh nicht spreche. Hat die mhm. halt so knallhart so rausgehauen. Und True. Ich glaube dann, da hat die mich halt so mit getriggert und die wusste locker auch, dass sie mich damit kriegt. Weil ja, dann safe. Hab ich, dann habe ich alles andere
0: wäre Arbeitsverweigerung.
1: Ja, weil dann habe ich <lacht> nämlich gesprochen und habe auch viel Lob bekommen und sowas. Weil ich war halt immer so still. Mir wurde das alles gesagt und so und ich dann so okay. ja, hm mitgekriegt, gehört, passt so und man konnte irgendwie ja und nein, ne, das ist halt ja und nein, <lacht> ist halt nicht so schwierig, <lacht> da kann man sich dann auch äh, rumschlagen Aber und dann habe ich halt angefangen zu sprechen und dann gemerkt gehabt, ach, das ist gar nicht so schwierig und die Leute verstehen mich ja und ich gebe mir Mühe und dann passt das schon. Wie stufen denn die
0: Norweger deine Aussprache heute ein?
1: Man hört es nicht, sagen sie immer.
0: Also es klingt nicht
1: nach, Deutsch, nach einem Deutschen, der das gelernt hat. Nee. Okay. Also es das gibt, ist immer äh, wichtig. Also Oder es gibt gut, garantiert einige Fallgruben, die ich mache, wo es dann falsch ist. Wo man sich dann so mal fragt, hä? Aber das ist ja... gibt es ja
0: dieses Typische, dass
1: man hört halt schon, dass du ein Deutscher bist. nee, nee Besonders das, im Englischen. Das nicht unbedingt. So, so, also man, man nicht mal vielleicht, aber eher selten. Also eigentlich hört man es nicht. Okay. Haben die immer gesagt. Ja.
0: Und das liegt nicht daran, dass das Volk einfach nur super, super duper hyper-duper nett ist. Nee. Okay. <lacht>
1: <lacht> nee, das nicht. Okay.
0: Und, äh, Schulzeit gelernt auf der einen Seite Freunde finden, war das? Und Anschluss finden? Schwer? Oder wie, wie hast du das geschafft? Kam das von alleine oder so?
1: Da würde ich, glaube ich, mittlerweile heutzutage, also damals hätte ich locker gesagt, ja, ne, nun hat halt die Leute, man versteht sich auch einigermaßen gut mit denen, aber heutzutage würde ich, glaube ich, eher sagen, das habe ich eigentlich gar nicht geschafft. Also du hattest gar keine Freunde in der Schule, oder wie? Doch, schon. Ich hatte Freunde und ich hatte auch mit denen was unternommen und die kennengelernt und sowas. Und war dann auch später nochmal bei denen, also zu Besuch, man hat ein bisschen Party gemacht und so, aber so richtig Freunde, Freunde, hatte ich nicht so das Gefühl heutzutage. Also so im Nachhinein habe ich eigentlich nicht so das Gefühl. Und damals war ich, glaube ich, auch etwas unzufrieden. Es war halt mehr dieses Du warst halt ein bisschen der Freak für dich. Nein, es war halt eher, dass dass man auf der Insel ist und man hat die, die ja. da sind. Und mit denen ja. macht man was. Ja. Und dann, egal ob man Freunde ist oder nicht, so. Ah, okay. Und das weiß ich nicht. Gut, dann Also wenn es mehr Auswahl gibt, dann kann man ja mehr so so Klicken machen, so Gruppen machen und sich mit denjenigen mehr treffen, mit denen man sich eher versteht und sowas. Und das war da halt nicht so möglich, ne? Hm. Und da es nicht so viele Leute. Ja. Bedeutet, der
0: einzige Weg, Anschluss zu finden oder leichter Anschluss zu finden, wäre ja ein Reboot. Und das ist ja dann passiert, ne? Studium angefangen.
1: Ja. da da hieß, du konntest
0: Leute. schon die Sprache Du warst Schon. In, einem, in, einem, in einem Alter, in dem man cool sein konnte oder ein Nerd und dann konntest du natürlich eine andere Art von Anschluss finden. Ja. Hast du einen Ort gesucht, wo man studieren kann und sagst, da möchte ich hin oder hast du einfach irgendwas im Internet gesucht, ich möchte das studieren und bist dann dahin oder
1: wolltest du überhaupt studieren? Ja, ich wollte studieren und ich war mir und auch... Und wolltest du in Norwegen studieren vor allem. Oder hast du mal kurz überlegt, ich könnte jetzt wieder nach Deutschland, das wäre die Möglichkeit? Nee, das war eigentlich, glaube ich, nie Thema. Aber es wäre eigentlich eine Möglichkeit und ich glaube, es wäre auch gar nicht mal so dumm gewesen. Aber das wäre wahrscheinlich auch so ein bisschen meine Mutter, die dann nicht wollte, dass ich so weit weg gehe, Weil die war halt dann auch relativ alleine. Kann ich mir zumindest vorstellen, dass das auch mit reinspielt und das... Also es wäre bestimmt eine Möglichkeit gewesen und wäre bestimmt auch ganz cool, hätte man eigentlich mal in Erwägung ziehen sollen, dass man so mal guckt, was gibt es da oder mal so ein Auslandssemester oder sowas, dass man sich dafür ein bisschen mehr eingesetzt hätte, wäre vielleicht nicht schlecht, aber es war halt nicht so und ich hab dann auch in der nächstgelegenen Stadt eben von meinen Eltern entfernt studiert, wo ja auch Freunde aus der Schulzeit von dieser Insel gewohnt haben und schon länger auch zur Schule gegangen sind, weil manche sind dann da in die Stadt hingezogen schon mit 16 und haben dann sind dann da zur Schule gegangen und haben dann auch studiert da und ich halt auch und dann hat man sich halt nochmal getroffen ab und zu, aber es war halt auch sehr selten und ähm, ja, also. Ich kann mir vorstellen, dass das Leben
0: anders ich, war in der, vor allem in dem Alter mit dem Wissen, mit dem Sprach, Niveau, was du erlangt hattest, andere Art von Leben und Leute kennenlernen. Wenn du auf eine Uni gehst, sind ja sowieso wieder wie, als wärst du eingeschult worden in, in eine neue Schule. Neue Leute. Ja. Du bist, bist nicht so. mehr der, oh, der kann kein Norwegisch, der
1: lernt das gerade erst, sondern nee. du bist schon ein gemachter Mensch. Und Stichwort Rassismus, man sieht halt auch nicht so aus. Also die sehen mir ja nicht an, dass ich irgendwie aus Deutschland bin. Das sieht man ja nicht. Aber wie sieht ein deutscher aus? Man hört das vielleicht dann nur nach Florida. Nein, aber man merkt es ja nicht. Nicht so, wenn jemand Schwarz ist oder so, dann denkt man, oh, wo kommt der denn her? Weißt du, das ist ja. Gibt Quatsch. es wenig, wenig schwarze Menschen in Norwegen? Es gibt locker genauso viele wie in Deutschland oder vielleicht ein paar weniger, keine okay. Ahnung. Also es gibt ja natürlich, es gibt da auch alles. Es ist halt man hört ja mal so Geschichten
0: Stand. wie wenn zum Beispiel wie wie es in Japan ist, wenn da ein Tourist ist, der dunkeläutig ist, wird der angeguckt, als wäre der von einem anderen Planeten. Ja, so. aber
1: Japan ist ja eh so, sehr heißt es ja auch immer, dass sie sehr eigen und rassistisch eigentlich sind von der Grundeinstellung her, was natürlich traurig ist. Aber ja gut, ähm, aber ich glaube richtig Anschluss und Freunde gefunden, habe ich eigentlich erst mit dem Masterstudium, weil im okay. Bachelor selber waren auch ein paar, aber man hat sich halt immer so, ich fand, das war immer so selten, man hat sich so selten getroffen, das war vielleicht einmal am Wochenende, wenn man da nicht schon weggefahren ist, um mal die Eltern zu besuchen in die Heimat oder so, oder weil dann am, man gefragt hat, hey, habt ihr Bock am Wochenende und dann hatte irgendwie keiner Zeit, weil die alle schon irgendwas anders vorhatten und dann hockt man da zu Hause und hat nichts zu tun, das zerrt natürlich dann. Und im Master war man dann so ein, man kannte sich vom Bachelor her, es sind aber einige abgefallen, die dann ja woanders hingezogen sind, gearbeitet haben, was anders studiert haben. Mhm. Und da war man mehr so eine Kerngruppe irgendwie. Okay. Und da ja, und, hat man äh, sich besser mal kennengelernt und getroffen.
0: Wie oft bist du dann so im Jahr nach, nach Deutschland gefahren? Einmal. zum Besuch? Oder bist du überhaupt manchmal überhaupt nicht in, also in einem Jahr? Doch.
1: Ja, Also, es gab, also ja, schon re
0: relativ frequentiv.
1: Ja, es war eigentlich immer ein einmal im Jahr für etwa drei Wochen. Aber es gab auch mal Bei Oma dann, und, oder? Ja, das war der Urlaub. Okay. Also es gab jetzt nicht, dass wir dahin ge gefahren sind und dann nochmal nach, äh, äh, nach Spanien oder sowas Urlaub machen. Du bist machen. aber
0: immer mit Mom oder warst du auch alleine manchmal?
1: Ja, später dann alleine, als ich dann studiert hatte und alt genug war, mehr oder weniger, meine Reise selber zu buchen, dann äh, bin ich auch alleine, klar.
0: Wie du wieder in Deutschland lebst jetzt seit geraumer Zeit, seit wie lange? Zwei Jahren. Zweieinhalb, ja. Zweieinhalb Jahren. Fällt dir jetzt langsam auf, dass dir irgendwas fehlt? Also merkst du, dass irgendwas, dass dir irgendwas fehlt, was du vorher nie vermisst hast, irgendwie, oder besonders gewertschätzt hast in Norwegen?
1: Und wenn ja, was? <lacht> ja, ich glaube tatsächlich, dass ich ein bisschen. Also, man. Ich komme ja in Deutschland vom Land. Da kennt man auch ja. einen Wald und ein Feld und eine Wiese und sowas. Das ist auch schön. Und in Norwegen gibt es da, also wo ich war an der Küste, ist es noch schöner. Da hast du das Wasser, da so die Fjorde, da ist auch Wälder und viel Stein und sowas. Es sieht halt alles anders aus. Mehr oder weniger als jetzt hier in in Westfalen, in Deutschland, wo ich ja ursprünglich herkomme und geboren bin. Hm. Und ich glaube, das habe ich, also ich fand es immer schön und ich habe immer gedacht, das ist auch echt schön, das kann man genießen. Das, da werde ich auch nicht müde von, von eben norwegischer See und da mal spazieren gehen und ja. die Luft und sowas. Aber ich glaube, ich habe es doch nicht so wertgeschätzt, wie man es jetzt vielleicht könnte.
0: Weil das ist ja oft so, ne, dass man irgendwie erst merkt, was man hatte, wenn es nicht, nicht mehr da ist.
1: Ja, also wie gesagt, ich fand es immer schön, aber ich habe es nie so ausgenutzt. Ich habe jetzt nie gedacht, ich habe hier so geile Berge, ich habe hier so geile Wanderwege, die nutze ich jetzt mal aus und gehe wandern. Ich wusste, die gibt es da, aber ich habe es halt nie gemacht. So... Und das ist halt eigentlich doof, weil, aber gut, man kann halt nicht alles haben. Ja, ne?
0: lustigerweise kann ich genau das nachvollziehen, weil ich bin eben in so einer Gegend aufgewachsen.
1: Und hast das auch nie. Und jetzt bin ich in Berlin. Ja.
0: Also Schwarzwald ist für mich, ich war umzingelt von Bergen auch. Ja. Da gab's Tal, ja. da gab's Wald. Das war für mich meine, die Stadt war mittendrin. Also wenn ich spazieren gehen wollte, war ich einfach schon in zwei Minuten im Wald.
1: Ja, vermisst so. du das denn? Bitte? Vermisst du das denn? Ähm...
0: Naja, das ist halt dieses Ding, wenn man das die ganze Zeit um sich um, man wächst da, man, man wird da reingeboren, du wächst da auf, du ja. hast da 18 Jahre deines Lebens verbracht, dann bist du auch mal froh, wenn es endlich mal weg ist, wenn mal ein bisschen Action ist. Allerdings, Klar. wenn ich dann zu Besuch bin in der Heimat, nutze ich das aus, um das mal wieder ein bisschen einzu, ja. äh, äh, wie nennt man sich, wie nennt man das, ähm, zu inhalieren. einwirken <lacht> zu lassen auf sich, diese ja. Ruhe. Dieses, ja, genau. Also dieses, dieses typische, ich gehe spazieren und ich höre Laub unter meinen Füßen knacken. Das habe ich halt in Berlin gezielt, wenn ich zu einem Ort fahre. Also hier gibt es, also in Berlin gibt es Ecken, da kann man das simulieren, aber hier gibt es keine Hügel in der, in der Art. So Hier gibt es keine Berge, die einen umzingeln. Hm. Hier gibt es den Kreuzberg und den Prenzlauer Berg, ja. aber, so, aber das sind halt keine so, richtigen ne? Berge. So. Ja. Ähm, genau. das, deshalb
1: kann man sich das hier holen. Aber mhm.
0: das ist natürlich nicht das Gleiche, wie wenn man das aber Richtige das, hatte. Es
1: liegt halt auch daran, dass in Norwegen das ist halt alles schön und das ist auch alles toll und da kann man echt schön wandern gehen und es sieht super aus, man kann tolle Fotos machen und so weiter, aber es ist doch irgendwo dann wieder öde, wenn du es alleine machst.
0: Was hat dich denn besonders gestört dort?
1: Ja, das alleine. Dass das aber auch auch so, also als Ich hab Jugendlicher, mich tatsächlich als Jugendlicher
0: was was äh, ähm, Lebensqualität
1: angeht. Was hat dich da genervt? Ja, ich habe mich tatsächlich einsam gefühlt, teilweise. Und ich glaube, meine Eltern, meine Mutter war auch immer so ein bisschen gegen Computerspiele und so weiter. Ne, ne, so, ja. das ist halt... Es wäre vielleicht auch schöner gewesen, wenn man ein bisschen mehr in die Welt der Computerspiele hätte flüchten können, weil man sich da vielleicht einfach auch wohler gefühlt hat. Das heißt ja nicht, dass man spielsüchtig wird und komplett abdriftet und, und fett wird und nur World of Warcraft spielt oder sowas. Also Amok läuft. Ja, oder also solche, solche Sachen. Und meine Mutter war halt immer so, nein, das ist doof, das ist schädlich, ich spiele eine halbe Stunde am Tag und das war's, ne? So nach dem Motto. Und am besten gar nicht und geh lieber raus und, und mach was mit Freunden, mach was mit Leuten. Aber welche Leute, welche Freunde? Und das ist halt dann doof, wenn du diesen Konflikt hast, dass du diese Leute und Freunde, die du vielleicht gerne hättest und auch haben sollst von, von Familie ja nicht richtig hast, hm. aber dann das, was du als Alternative dir auch vorstellst, vielleicht mal am Computer ein Spiel zu spielen und im Internet Freunde zu suchen und zu haben oder sowas, was das ja auch geht, ist ja auch nicht schlimm, man ja. kann ja beides machen, dass das dann wiederum auch nicht geht, das ist dann auch wieder so ein bisschen Konfliktpotenzial, ne? Ja, ähm, und, aber was war jetzt nochmal die Frage, was mich und am meisten...
0: Ja, nee, das ist auch, auch eine gute Antwort, aber jetzt nochmal äh, eine andere Art, um an das Vorherige anzuschließen. Ja. Was dir fehlt, Ja. was fehlt
1: dir nicht, wie du wieder, wenn wie du wieder in Deutschland bist?
0: Was vermisst du überhaupt nicht aus
1: Norwegen? Ja, ich glaube eben das, dass ich hier halt näher dran bin an Leuten, die ich kenne und die ich besuchen kann. Und... Okay. mit denen ich eher auch reden kann. Also, also, ist also auch, es
0: ist Landschaft versus Sozialleben. Genau, ja. Also gar kein so fairer Kampf, wenn du mich fragst.
1: Was wäre, also würdest du auch eher das Soziale nehmen? Ich hätte jetzt
0: wahrscheinlich eher gesagt so Landschaft versus Landschaft oder Sozialleben versus Sozialleben.
1: Ja, es ist ja auch irgendwie so. Also man, ich Nee, das haben wir jetzt
0: abgeklärt. Also hier hast du Familie und Leute ja, und, und dort hast Freunde. du halt niemanden oder schlechten Anschluss. Ja. Aber dort hast du die Landschaft, die du schön findest. Genau. Aber hast du vielleicht auch etwas von hier, was es dort nicht gibt, landschaftmäßig? Nö. Okay.
1: <lacht> also hier gibt es jetzt nichts an, nichts an Landschaft. Hier gibt es in Deutschland leider nichts an Landschaft, was ich in Norwegen je vermisst habe. Überhaupt nicht. Sorry, sorry Deutschland. Oder ich irgendein Produkt gibt es in Norwegen. Wackelpudding? <lacht> ja gut, da gibt es natürlich viel. Ne? Also so Lebensmittel und sowas, da ist ja Auswahl gibt halt. ja auch Es ne? Gibt ja auch Gewohnheiten, die man im Leben
0: aufbaut, wo man plötzlich zum Beispiel, was ich ganz schlimm finde, ja. Äh, in Frankreich. Ich bin ja relativ häufig in Frankreich gewesen ja. immer, mein ganzes Leben lang und auch immer noch so als Halbfranzose. Ähm, ja, klingt schön. Und ich bin's. Ich finde es widerlich. Also das Lebensmittelsystem und das Aussehen und die Supermärkte sehen aus wie in Amerika. Die haben wirklich so das amerikanische Einkaufssystem und auch die Produktauswahl. Oh, das ähm,
1: Kacke. Und
0: dementsprechend ja sind das so widerwärtige Sachen. Die Milch wird in so Plastik,
1: äh, so Kanister so
0: Kanister aus Plastik oh, verkauft. So widerlich. Und wenn du in Deutschland gewohnt bist, so aus dem Tetrapark ist so eine frische Milch. Ja. Da, und die schmeckt auch wirklich zum Kotzen, diese Milch. Ja, oh Gott. Und das sind dann so, so Sachen, wo ich sage, meine Lebensqualität leidet hart, wenn ich hier unten im Urlaub bin. Ja. Einfach nur, weil dieses, weil du bist dann so gezwungen, deren Standards zu benutzen, die einfach nicht deine Standards sind. Das ist ein Luxusproblem, ich weiß, aber sowas zum Beispiel ist dann bei mir so, wo ich mir denke, das vermisse ich jetzt nicht unbedingt dort, nee, den schlechten Orangensaft.
1: Oder so. Ja, also Lebensmittel ist natürlich so, weil so hier hast du halt andere Produkte, wenn du in, in Rewe gehst oder so, hast du andere Produkte als in Edeka, als in Aldi, als in Lidl. Du kannst halt überall irgendwie was nehmen. Aber mitnehmen. das ist ja, aber,
0: aber meine, ich, meine, ist das ja, das Gleiche. ich meine, ich meine das, ich meine das gar nicht äh, um, reiseführermäßig, ich meine das wirklich privat. Ja, also ja. was bei dir privaten
1: Auslöser ist so. ja. Also ich konnte, wie gesagt, ich konnte Käse essen, ich konnte Leberwurst essen und sowas, nur gab es quasi nur diese eine Sorte gefühlt. Also es gibt natürlich mehr als eine Sorte. Vielleicht gibt es drei Sorten, aber die gibt es in jeder Lebensmittelmarktkette. Und nicht wie in Deutschland, dass wir halt bei Rewe die hast, bei Edeka die, bei Aldi die und so weiter und gehst, wenn je nachdem, wo du reingehst, hast du halt irgendwas anderes und kannst dich da durchfressen und weißt du, so, ach ja, das schmeckt ganz lecker und oh, das ist ja auch ganz geil und jetzt probiere ich mal was Neues aus, weil jetzt ist irgendwie was Neues auf den Markt gekommen. In Norwegen gibt es halt so die drei, wovon zwei nicht schmecken und du kaufst immer das Gleiche, so ungefähr. Okay. <lacht> ähm, ich ja, habe eine abschließende, ist natürlich auch nicht so toll. abschließende Frage. Ja, was denn? Um
0: das Ganze jetzt zu Ende zu führen. Mit deinem Wissen, das du jetzt hast. Ja. Zurückversetzt in dein zehnjähriges Ich.
1: Würdest du es nochmal? Würdest machen? du
0: die gleichen Entscheidungen treffen? Oder würdest du, würdest du dich selber warnen und sagen,
1: pass mal auf, Keule, ist nicht so eine gute Idee. Also ich glaube, also letztlich, um es jetzt ganz kurz zu machen, würde ich glaube ich sagen, ja, ich würde die gleichen Entscheidungen treffen. Mit gewissen Hoffnungen, dass manche Sachen anders gelaufen sind. Aber ich glaube, das hat man immer. Aber auf der anderen Seite würde ich es auch mega interessant finden, was wäre, wenn ich in Deutschland geblieben wäre? Ich glaube, ich wäre tatsächlich ein anderer Mensch irgendwie. Da das, war ich, aber ja. was für ein Mensch? Was wäre, und, wenn? Ne? Und wie? Was, was ich dann gemacht hätte, was ich dann studiert hätte, ob ich studiert hätte, wahrscheinlich ja tatsächlich nicht was ich dann arbeiten würde, wie man mein, mein soziales äh, Leben wäre, welche Partei ich wählen würde, keine Ahnung, also so all dieses, was eine Person irgendwie formt, ist ja dann mhm. anders, ja. größtenteils, außer Klar. das Genetische und halt, du bist du hast ja trotzdem Familie und so um dich herum, aber das fände ich so interessant und es gibt dafür halt einfach keine Antwort. Nee. Nee.
0: Das wäre das, Dankeschön dafür. Ja. Jetzt gerne. kommen die wichtigen Fragen an dich. Weil heute ist ja äh, Florian-Folge.
1: Florian-Folge. FF ja, F -F steht nicht für Fist Kurzer Hinweis, also wenn die die lieben Zuhörenden hier auch mal Fragen an mich haben oder sowas und jetzt vielleicht nach dieser Folge was nicht beantwortet bekommen haben oder was unklar ist oder so, kann man uns ja gerne auch mal schreiben. Eine Frage bei Instagram, bei Facebook, bei Twitter. Dann äh, kann ich die gerne auch beantworten oder wir bauen da nochmal eine Folge mit ein oder so. Können wir mal gucken.
0: Genau, und jetzt geht's los. Ja. Beste okay.
1: Sandwich. Beste Sandwich? Ja. Wie? Was meinst du damit? Schnelle
0: Antwort. Beste Sandwich für dich? Mit Käse. Okay. <lacht> Nur Käse? Brot und Käse. Hauptsache Käse. Okay. Äh, Hunde oder Katzen? Katzen. Welches, vor welchem Tier hast du am meisten Angst? Spend <lacht> Äpfel oder Orangen? Äpfel. Definitiv. Niemand sagt Orangen.
1: Nee. Ähm, so sauer. Lieblings-Actionfilm. 2012? Okay. Wenn du. <lacht> <Dieser Blick. lacht> Wie darf ja jeder sagen? Okay. Wenn, wenn du
0: nur noch einen Song hören dürftest in deinem ganzen Leben, welcher Song wäre das?
1: Bad Romance. Danke für die Fragen, danke für die Antworten. Ja, danke dir, Jassin, fürs äh, für deine Fragen. Ich hoffe, ich habe sie alle zufriedenstellend und interessant beantwortet. Bestimmt, und das es werde gibt, ich
0: merken beim Anhören. Es gibt locker
1: noch viel mehr, äh, viel mehr Fragen und so und viel mehr, dass man erzählen können. Ja, könnte. aber so also das Wesentliche. Aber wir wollen ja hier nicht äh, auf 10-Stunden-Folge machen, wie bei der Zeit oder sowas. Hier dieses, äh, kennst du den, den Podcast von denen, wo die da irgendwie zehn Stunden lang mit einer Person ein Interview führen, das ist, also, ich verstehe nicht, wer das hört, aber okay. Kein Problem, wir wollen uns an unsere ich Zeiten halten. Ich weiß
0: nicht welcher Gast sich
1: darauf einlässt, aber okay. <lacht> wenn, wenn das Catering okay ist, so, dann macht man das auch Die Matratze muss stimmen. <lacht> ja, nee, okay, ich, ich bin Florian. Ich bin Yassin. Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen und Fragen, wenn ihr die habt und dann äh, hören wir uns nächste Woche wieder. Auf Wiederhören. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Ciao.